0: Todo absolutamente en este mundo necesita algún tipo de combustible, algún tipo, algún género de fuente de energía. Por ejemplo, nosotros los seres humanos y los animales necesitamos alimentos, alimentos ricos en carbohidratos, en proteínas, pues simple y sencillamente para subsistir. Los vehículos, los vehículos que utilizamos para movernos, en su mayoría utilizan combustibles fósiles, combustibles que son su fuente de energía, el fuego. Necesita un combustible, necesita una fuente de energía que es el oxígeno, yo me podría seguir con una lista interminable de tipos de energías y de combustibles y todos absolutamente los necesitamos y también estas presencias mal llamadas fantasmas necesitan de un combustible, necesitan de una fuente de alimento y esa fuente de alimento somos nosotros. ¡Hey! ¿Qué onda, plebes? Y bienvenidos al sexto, sexto capítulo de La Banquetera Podcast. Eh, un sexto capítulo que le hace honor, que le hace honor a la fecha que estamos a punto de, de alcanzar, que es el 31 de octubre, Día de las Brujas o Día de Halloween. Bueno, ¿de qué va? ¿De qué va este sexto episodio? Simple y sencillamente va a contarles ciertas anécdotas, ciertas vivencias, mejor dicho, que yo he tenido con lo paranormal y pues sobre todo explicarlas, sobre todo analizar estas experiencias y pues terminar sacando algo de provecho de ellas. Diríamos que soy una persona muy afortunada o muy desgraciada. Yo creo que durante mi niñez y mi adolescencia podría clasificarme como una persona muy desgraciada porque tuve muchos contactos, tuve muchos contactos pues con estas entidades mal llamadas, fantasmas, a mí no me gusta el término de fantasma, siento que les resta importancia, siento que los desacredita un poco, siento que los vuelve algo carente de personalidad este término. Bueno, el caso es que tuve muchas experiencias de niño que la verdad no supe manejar, no la supe manejar porque era un niño, porque era un adolescente y la verdad fue una etapa un poco desgraciada en de mi vida. Ya con los años aprendí que había sido una persona muy afortunada porque no cualquiera tiene la oportunidad de experimentar todas las cosas que les voy a contar de aquí en adelante. Desde chico tuve la fortuna, en aquel tiempo era una desgracia, así lo veía yo, de presenciar bastantes cosas muy interesantes y pues en eso me voy a basar, en eso me voy a basar el día de hoy para comentarles qué son estas entidades, yo prefiero llamarles entidades a fantasmas como les digo, Siento que el término fantasma es un término un poquito car caricaturizado Y al cual se le resta pues un poquito de seriedad Entonces yo prefiero llamarlas entidades La verdad, son entidades, así de sencillo Este episodio yo te recomiendo que lo escuches de noche Que lo escuches de noche, con la luz apagada Y pues de preferencia tú solo Yo ahorita lo estoy grabando, estoy solo en la casa donde me encuentro Una casa pues del trabajo en una ciudad que no es mi ciudad natal y pues estoy solo, como les comento y son las 2 de la mañana literalmente porque es el único momento en el cual voy a poder grabar esto y es el momento en el que también creo que más lo voy a gozar bueno, eh, obviamente les voy a contar ciertas historias pues que marcaron mi vida pero con un objetivo con el objetivo de que ustedes comprendan un poquito desde mi perspectiva lo que buscan estas entidades, lo que quieren estas entidades y cómo tú no se los vas a dar. De aquí en adelante, todo lo que voy a decir, los análisis que voy a tratar de hacer sobre estas diferentes etapas, sobre estos diferentes acercamientos que he tenido yo con estas entidades, va a ser a título personal. No soy una persona que vea Programas de investigación de fantasmas, no soy una persona que lea sobre esos temas, soy una persona que ha tenido mucho acercamiento, lamentablemente o afortunadamente con estas presencias y desde ahí, desde mi acercamiento, desde mi razonamiento también, pues voy a terminar analizando un poquito estas... Estas, estos acontecimientos en mi vida Y antes de iniciar con el primer acontecimiento Son tres lo que, los que les voy a contar Les voy a comentar por qué no me gusta de nuevo Para dejarlo un poquito claro Por qué no me gusta que se les llame fantasmas Y antes de iniciar con este primer acontecimiento El primero de los tres Les voy a comentar qué es lo que buscan estas entidades Como yo les comentaba en un inicio En el intro de este podcast Todo absolutamente todo en el universo necesita una fuente de combustible wey. una fuente de combustible ya sea habitual como la electricidad como un combustible fósil como un alimento o una fuente de combustible como lo son las emociones como lo son las vibraciones ahorita está súper de moda ¿no? está súper de moda ...decir el good vibes... ...o sea, el, las vibraciones chingonas... ...pura vibra buena... fuera la vibra mala... ...y es algo que se ha metido mucho en la cultura pop... ...y que las personas pues hoy en día... ...terminan por desacreditar la verdad... ...cuando algo se vuelve muy viral... ...termina perdiendo su verdadera esencia... ...así de sencillo... ...entonces... No quiero que se entienda vibraciones por este pura buena vibra, por este apura las malas vibras que todos ponen en su pinche perfil descripción de Instagram. No, o se va mucho más allá. Bueno, el caso es que estas entidades, estos mal llamados fantasmas, justamente buscan esas vibraciones. Esas vibraciones que generan la tristeza, el miedo, la preocupación, la ansiedad, la depresión. Nosotros, los seres humanos, somos las únicas personas que generamos estas vibraciones. Y estas vibraciones son una delicia, cabrón. Son una delicia para estas entidades. ¿Por qué? Porque es su pinche alimento. Y cuando ellos detectan que una persona las tiene, simple y sencillamente se le pegan como sandijuela, como una garrapata. Si tú eres una persona que emana mucho estas vibraciones... Créeme que es muy posible que tengas algo pegado, que tengas una entidad pegada físicamente a tu cuerpo o simplemente que esté dentro de tu cuarto, dentro de tu casa. Y esto es un poquito muy parecido a Harry Potter. Yo tengo 6 episodios del podcast y creo que en 8 episodios les he dicho que me caguen la madre de Harry Potter, que me parece una pendejada de saga, película, no sé cómo se le llame pero en Harry Potter, porque si sí he visto alguna de sus películas no me puede cagar si no lo he visto obviamente, en Harry Potter hay algo muy acertado y que son los dementores estos dementores que van sobre las personas que están tristes, sobre las personas que están angustiadas, y si mal no recuerdo la manera de deshacerte de ellos, es generando un hechizo, el cual te haga pensar en algo bonito, creo o en algo lindo y de esta manera en la película los alejas y güey es igual en la vida real es igual, si tú eres una persona que está deprimida, que está triste que está doliente, estas malditas entidades se te van a pegar güey, en cambio si eres una persona que es positiva, si eres una persona que dice güey tengo que salir adelante, tengo que cambiar mi, man mi manera de pensar créeme que las vas a terminar quemando, no van a querer estar contigo y se van a marchar bueno, entonces quería que dejar un poquito claro pues, que estas entidades tienen un objetivo. Son autónomas, tienen conciencia, buscan algo. No son estos fantasmitas tontos que únicamente están ahí y que únicamente están por estar porque no han cruzado al otro tan famoso lado, porque no han seguido el túnel. No, güey. Bueno, voy a explicar otra cosa antes de iniciar. Se me había pasado esta cosa desde mi punto de vista y con lo que he vivido, con lo que me ha sucedido yo les podría decir que existen dos tipos de entidades a las cuales yo he tenido pues, con las cuales mejor dicho he tenido un acercamiento existen unas entidades de nivel básico que son los que son las más famosas los fantasmas, los famosos fantasmas entidades de nivel básico que no tienen autonomía que no se pueden ir de una casa que no se pueden despegar de un cuerpo porque están obligadas a estar ahí están obligadas a generar en nosotros ciertos sentimientos ciertas sensaciones obviamente todos negativos todas negativas pues para estarse alimentando para estarse alimentando de estas energías que luego van a terminar pasando a otra entidad que digamos que es la superior o sea así es sencillo existe una entidad que está en contacto con nosotros que podríamos decir que es como una entidad esclava y está la otra entidad, que es un escalón más alto, que es como el proxeneta de esa entidad. La que la obliga a estar ahí con nosotros. Bueno, entonces voy a iniciar con la primera historia. <ríe> la primera historia pasó cuando yo tenía aproximadamente unos 9, 8 años de edad. 9, 8 años de edad. Mi hermano menor tenía 6, 5 años de edad. Mi hermana mayor tenía 10, 11 años de edad, aproximadamente esas eran nuestras edades. Yo entre los 8 y 9, mi hermana entre los 10, 11, no sea la verdad, y mi hermano 5, 6. En aquel entonces mi padre no vivía con nosotros, mi padre no vivía con nosotros y lo que pasaba todas las noches era que para nosotros no encender tres aires acondicionados, mi hermano que dormía conmigo, con el cual compartíamos cuarto los dos se iba a dormir con mi madre y mi hermana se iba a dormir conmigo entonces eso pasaba únicamente en las noches para no encender tres aires acondicionados únicamente terminábamos encendiendo dos y en mi cuarto pues obviamente había dos camas había dos camas individuales digamos que si tú abrías la puerta de mi cuarto inmediatamente veías una cama que era la de mi hermano en la cual por las noches dormía mi hermana si tú dabas un paso adentro de mi cuarto y volteabas a la derecha inmediatamente te ibas a encontrar con mi cama con mi cama y mis pies porque yo dormía con la cabeza del lado alejado de la cama era como una escuadra como una escuadra la cual del lado, del lado más largo te ibas a encontrar inmediatamente la cama de mi hermano y del lado más corto, que era el lado derecho, te ibas a encontrar mi cama. El caso es que estábamos posicionados así, porque a mí no me gustaba el lado donde estaba la cama de mi hermano, y no me gustaba específicamente porque de noche entraba mucha luz. La luz de la luna y la luz de los vecinos, que nuestros vecinos siempre han tenido una lámpara muy potente, una lámpara muy potente que se prende con, la, con los movimientos, esa luz y la luz de la luna terminaba entrando terminaba entrando, o se terminaba penetrando cualquier tipo de cortina y yo no podía dormir con luz entonces yo nunca quería dormir en esa cama porque terminaba teniendo mucha luz pues prácticamente todas las noches salvo una noche nublada una noche en la que mi hermano obviamente ya estaba con mi madre y mi hermana pues ya estaba dormida en la cama de mi hermano hasta suspiro, <risa> una noche no sé por qué yo siento la necesidad, siento la necesidad de levantarme, de incorporarme a mi cama, todos nos despertamos durante las noches, yo creo que eso es súper habitual, yo por ejemplo toda mi vida me despierto unas 7, 8 veces literalmente por noche, ese es mi promedio, digamos que tengo un sueño de la verga, esa noche me despierto y ha sido la única noche de mi vida donde yo sentí la necesidad de incorporarme, yo sentí la necesidad de sentarme en mi cama y lo hice, me siento en mi cama, volteo a ver a mi hermana por necesidad también, no sé qué me empujaba a hacerlo, simplemente lo escribo como una necesidad, no sé de qué, pero una necesidad. Volteo a ver a mi hermana Voy a suspirar muchas veces Durante este podcast, nada más les aviso Y lo que veo O lo que yo pensé que vi Era a mi hermano Mi hermano de 6, 5 años Sentado en el pecho de mi hermana Que estaba boca arriba Mi hermana Veo a mi hermano a Lo que yo pensé que era mi hermano y digo, en mi mente, esto dije, dije, pinche pendejo, eso dije, lo sigo viendo y digo, güey, me digo para mis adentros, ¿qué hace este cabrón arriba de mi hermana? La va a ahogar, dije, ¿por qué está aquí? Mi mamá lo corrió, él se vino, lo hace todas las noches, son esos momentos de tu vida donde tú sabes que pasaron apenas unos segundos, pero la verdad estás tan acelerado que piensas, cabrón, que piensas una cantidad de cosas muy grandes y acá pues un poco de la relatividad del tiempo. El caso es que lo sigo viendo al que yo creía que era mi hermano y me doy cuenta de que estaba vestido de una manera extraña. Estaba vestido, para empezar todo estaba extraño, porque estaba sentado arriba del pecho de mi hermana, viéndole la cara a mi hermana o sea estaba él encorvado y la cara de mi hermana que estaba dormida boca abajo boca arriba perdón estaba a 30 centímetros de la entidad que yo pensaba que era mi hermano el caso es que cuando me parece todo sospechoso era cuando empiezo a ver la ropa de este niño, de mi hermano, y digo, oye, esta ropa es como una ropa de colegio, es un pantalón formal, es una camisita, son tirantes, nosotros no tenemos esa ropa. Después de eso empiezo a ver su cabello, con la luz que entraba de la luna y de la lámpara de mi vecino, y me doy cuenta que su cabello era un cabello con corte de honguito. Que hace muchos años era muy famoso el, el corte de honguito, yo digo güey, ni mi hermano ni yo tenemos corte de honguito y este niño seguía viendo el rostro de mi hermana y me doy cuenta de perfil porque yo principalmente veía su perfil que estaba llorando, estaba llorando el niño y las lágrimas caían sobre mi hermana. En ese momento dije, güey, esto está muy mal. Bajo la mirada, restriego mis ojos, porque digo, no estoy viendo bien. Voy a restrear mis ojos para ver a mi hermano, porque eso es mi hermano, no puede ser otra cosa. Bajo la mirada, restriego los ojos, levanto la mirada para ver, para querer ver a mi hermano. Y me encuentro con la mirada de este niño, que no era mi hermano. Un niño, me están dando escalofríos, o sea, me acuerdo perfectamente de la escena. Un niño con un corte de honguito, un niño triste, un niño que estaba llorando. Estaba llorando, literalmente estaba llorando. En ese momento, no mames, o sea, se me paralizó cada puta célula de mi cuerpo. Cada célula de mi cuerpo se paralizó. Yo pude haber gritado, le pude haber gritado a mi madre yo le pude haber gritado a mi hermana, yo pude haber prendido la luz que tenía como a 40, 50 centímetros el interruptor, pero yo no podía hacer nada, literalmente no podía hacer nada, estaba viéndolo, él me estaba viendo, estaba llorando, él no era mi hermano, no era de este puto mundo material, y me paralicé, me paralicé, y a los minutos para lo único que me dio fuerza, fue para recostarme boca arriba, o sea, para echarme para atrás y taparme la cara. Me tapé la cara, no dije nada y me dormí. Yo creo que me dormí a las horas. En aquel periodo de mi vida yo era una persona muy miedosa. Yo era un niño muy, muy miedoso. Tú decías diablo, tú decías bruja y yo no iba a dormir, literalmente. Entonces, por tal motivo, por ser un niño muy miedoso y por haber vivido lo que acababa de vivir, yo no dije nada, nadie, su nadie supo, no le dije a mi hermana, no le dije a mi madre, no le dije a nadie, porque yo decía en mis pensamientos de niño, si le digo a mi madre, independientemente del lugar donde estemos, si estamos fuera de la casa, si estamos en otra ciudad, si estamos en otro país, muchas veces lo pensé, lo pensé estando en otra casa, en otro país lo pensé literalmente, estando en otro estado, estando a plena luz del día. Yo decía, si le digo a mi mamá, este niño se me va a aparecer en este momento, no importando que no estemos en la casa. Y nunca lo dije, nunca lo dije, me lo callé desde mis 8, 9, 8, 9 años de edad, aproximadamente. Y un día, estábamos en la casa de mi abuela, ya les estoy hablando como 6, 7 años después, yo tenía ya como 13, 14, 15 años, yo creo que tenía como 15. Estábamos en la casa de mi abuela, y estamos jugando al famoso Charlie Charlie. El Charlie Charlie pues es un juego que se podría decir que hace referencia al diablo. Es un juego donde tú terminas, es un juego donde él te termina diciendo sí o no mediante diversos métodos. Está el método de tirar tres objetos y si caen en un triángulo es un sí, si caen en una, en una línea horizontal es un no. Está el método de un lápiz, está el método de un anillo, etc. Es un juego que cada 5 o 6 años va reviviendo con un diferente método de aplicación. Y que lamentablemente es un juego muy certero. Estábamos jugando y cuando estábamos terminando mi hermana dice... Ay, me dice Rubiel, ya que estamos... Estamos todos mis primos y mi hermana. Me dice... Ay, Rubiel, ya que estamos hablando de esto, del diablo. La otra noche me dice... Vi un niño arriba de ti en la noche sentado, y yo le digo, ¿cómo? en ese momento yo no le dije, yo también lo vi le dije, ¿cómo era el niño? me dice, pues era un niño como 5 o 6 años con cabello de honguito, y estaba llorando y yo le digo yo también lo vi, y lo vi encima de ti esa fue mi primera confirmación fue mi primera confirmación de que no estaba loco de que alguien más lo haya visto Y pues de que existía Con el paso de los años Muchísimas personas lo vieron Dos personas que hacían la limpieza En mi casa renunciaron Literalmente renunciaron Por el niño Porque decían que se les aparecía Adentro y que azotaba las alacenas Siempre ha azotado las alacenas le, le mamaba Le encantaba azotar las putas alacenas Cada que yo me quedaba solo en la perra Casa Razón por la cual prácticamente nunca me quedaba solo, prefería quedarme en la calle solo que en la casa. Eh, terminaron renunciando estas dos personas, otra persona también que hacía la limpieza lo veía, pero ella decía que le interesaba hablar con él, se ponía a preguntarle cosas y el niño nunca le respondía. El caso es que no voy a entrar en más detalles de apariciones de este niño porque son muchas, son muchas la verdad y pues qué hueva. Este niño yo lo clasifico como... El hecho de una presencia que está obligada, que está obligada a estar aún en este plano, en el plano físico, en el plano material, en esta dimensión, en esta tercera dimensión, la cual, o el cual, mejor dicho, el niño, el espíritu, no se puede liberar, no se puede liberar de otra presencia que ya es de una categoría más alta y que lo tiene, por así decirlo, esclavizado, haciendo el trabajo de quitarnos a nosotros cierto tipo de energía para luego llevárselo pues a esta entidad que es un poquito de categoría elevada, ese es mi análisis del niño, el niño estaba llorando, el niño estaba triste, era deprimente ver al niño, es deprimente acordarme de esa imagen y mi análisis es ese del niño, es el hecho de que tal vez sea una entidad que está siendo obligada, pues a parasitarnos, a subirse en nosotros durante las noches, para quitarnos algo, para generar miedo. Y pues esta es la primera, la primera historia, la primera que pasó y la primera que les voy a contar el día de hoy, que nada más van a ser tres porque literalmente puedo contarles cientos de ellas, literalmente. ¿Qué delata estas presencias? Yo, por ejemplo, trabajo actualmente en una institución la cual tiene ciertos edificios o ciertas oficinas en partes muy antiguas de la ciudad. En partes muy antiguas de la ciudad y pues uno se termina diciendo a sí mismo bueno, si son partes antiguas, tiene que haber muertos. Y si son partes antiguas y hay muertos, tiene que haber fantasmas. Entonces es súper común que todos mis compañeros de trabajo terminen sugestionándose con esta cadena, con esta cadena de suposiciones y terminen diciendo vi un fantasma o se me cayó un vaso y fue un fantasma, es muy habitual, es muy habitual que mis compañeros de trabajo digan que están viendo fantasmas, yo te digo wey si tú eres de mi trabajo y trabajas en uno de los tres edificios no hay un solo pinche fantasma en todos los edificios, no lo hay cabrón, sácate la pinche idea de la cabeza de que hay fantasmas en los edificios ¿por qué? porque lamentablemente o afortunadamente he tenido pues la cercanía a todo este tipo de manifestaciones, a este tipo de entidades y pues se podría decir que comprendo muy bien cuando los hay o no los hay, no te estoy diciendo que soy un psíquico güey. no te estoy diciendo que soy el niño, el Quinto sentido Que se la pasan mamando diciendo que me aparezco Físicamente mucho a él No te estoy diciendo nada de eso No te estoy diciendo que los veo No te estoy diciendo que cuando yo quiero prendo el pinche chip Y voy a verlos y voy a hablar con ellos Para nada hoy. Pero pues sí te digo Que sé muy bien Por la sensación del lugar Cuando están o no están ahí Es muy fácil sugestionarnos Es muy fácil decir Wey está oscuro hay fantasmas güey, siento ansiedad, hay fantasmas no cabrón, va mucho más allá yo te voy a decir tres claves tres claves que espero que tú no tomes para sugestionarte las cuales delatan muy bien cuando hay una entidad un fantasma, si les quieres llamar así en la habitación, en la oficina en la casa en la que tú estés primero que nada, la opresión cuando estás en un lugar con una entidad sientes opresión sientes como si estuvieras como si fueras a voltear y le fueras a dar un beso a alguien. O sea, si tú volteas a izquierda, volteas a derecha, te haces un centímetro para atrás o para adelante, sientes que vas a chocar con alguien más. Como si fueras en un pinche camión a la hora pico y te estuvieran arrimando el mueble todos. Así se siente, güey. Sientes físicamente una opresión corporal. Dices tú me muevo para izquierdo, para derecha, voy a topar con algo. De igual manera se siente una presión en la atmósfera. Ya no, estoy hablando de un, de, ya no estoy hablando de una opresión en lo cuerpo, en lo corporal, no. Sientes una presión literalmente que tiene que ver con el oxígeno, con el aire que hay en la atmósfera. Sientes pesado lo que respiras y de igual manera sientes que te están mirando. Si es cierto esto, créeme. Si alguna vez tú has sentido que te están mirando, si en este momento tú sientes que te están mirando, probablemente te estén mirando. <risa> o probablemente sea únicamente su gestión. Yo, por ejemplo, estoy solo, ya van a ser las 3 de la mañana, estoy grabando este podcast y la verdad sería muy fácil y sencillo sentir opresión, sentir presión, sentirme mirado, pero pues la neta no la neta no, porque no soy una persona desde hace años que se sugestione ahorita me estaba dando mucha risa porque apenas hoy estoy en una casa pues que no es mía estoy solo, apenas hoy me di cuenta que las esquinas de esta casa, de la sala las cuatro esquinas los ángulos están quemados a 10 centímetros del piso a 12 centímetros del piso tienen ceniza, tienen ...tienen este negrito que en este momento no recuerdo la palabra... ...pero tienen ceniza que obviamente es de una vela... ...no entiendo yo por qué las cuatro esquinas... ...en las que estoy adentro en este momento... ...tuvieron veladoras en cierto tiempo... ...porque es obvio que son residuos de quemadura de las veladoras... ...pero pues yo me podría sugestionar con todo este pedo... ...pues con que es de madrugada, con que estoy hablando de este tema... ...con que sabrá Dios qué vergas si aquí la gente que vivía antes... Pero pues no, güey. O sea, hay que tener mucho cuidado entre el me estoy sugestionando o estoy sintiendo esta opresión, esta presión y estas miradas en mí. Entonces, eso los delata totalmente a ellos. Y pues bueno, les voy a contar la segunda la segunda historia, que esta es más cabrona, ¿por qué? Porque yo siento ya que la, la presencia de la cual les voy a hablar... Ya no era una presencia la cual estuviera obligada, la cual no tuviera esa autonomía de decisión, sino que ya era este segundo nivel, esta categoría más elevada, la cual es autónoma, la cual decide entrar y salir de una casa, entrar y salir de una persona, decide qué hacer. Bueno, yo tengo 27 años de edad y lo digo porque es importante pues el contexto cuando yo tenía 15 años de edad 14, que fue más o menos la edad en la cual pasó esto los celulares no eran un común o sea, no existían ni de chiste los smartphones y pues tampoco era habitual que un niño de 15, 14 años tuviera un celular, era algo raro de hecho, ¿por qué? porque los celulares únicamente servían para hacer llamadas para despertador ¿Para jugar a la culebrita o para mandar SMS? Bueno, el caso es que por motivos X, por motivos de la vida, mi hermana termina teniendo un celular. Un celular que si tú tienes 26, 27, 28 años de edad, vas a ubicar perfectamente Era el Motorracer. racer <risa> recuerdo que fue de los primeros celulares que salió enfocado a la música. Que te lo vendían como un celular para reproducir música, cabrón. A su memoria le cabían tres putas canciones, güey. O sea, no mames. Bueno, mi hermana tenía este motor racer. Y otra cosa que les tengo que comentar. Muy estúpida. Yo tenía ya mis 14, 15 años. Mi hermano tenía 12, 11 años. Mi hermana 17, 18. Y mi hermano tenía una fobia. Por las palomillas, güey, sí, o sea, por las palomillas, literalmente. Mi hermano veía una palomilla, güey, y empezaba con su pinche circo, con su circo de gritar, de correr, de encerrarse, de tirarse, de pedir que la matáramos, de pedir que la sacáramos. Hacía un circo el cabrón cuando veía una palomilla, un circo, güey. El caso es que un día... Estábamos por la tarde Yo estaba en mi cuarto Mi hermana estaba en la estancia Afuera de mi cuarto Donde estaba la computadora Y de repente empiezo yo A escuchar a mi hermano Con sus payasadas A mi hermano gritándole A una palomilla Diciéndole a mi hermana Mátala, mátala A la palomilla Y haciendo un escándalo El hijo de la chingada Yo lo que hago en ese momento Es salir Salir Van a decir que qué culero soy Porque otra vez hice lo mismo Salí y le digo, ahí andas de pendejo. Algo le dije, utilicé el calificativo de pendejo. No me acuerdo la demás construcción de la oración. No sé si le dije, cállate pendejo, ahí andas de pendejo, otra vez con tus pendejadas. Pero usé ese calificativo que la verdad aplicaba muy bien en el caso. Mi hermano, pues tratando de matar a la palomía con una toalla azul. Mi hermana, lo que estaba haciendo era grabándolo con su celular, con el Racer, porque pues en aquel entonces tener un celular con cámara, güey, era cabrón, era de que lo usabas para todo, te ibas al baño a miar y te, te grababas miando, pues ¿por qué? Porque tenías un celular que grababa, grababa 7, 8 segundos, pero pues grababa, era un boom, pues en aquel tiempo. Entonces mi hermana estaba grabando a mi hermano haciendo esta pendejada. Y listo, se acabó, ¿no? Al siguiente día... <risa> Yo recuerdo que como mi hermana y yo íbamos en, sec, yo iba en secundaria y yo iba en preparatoria, salíamos como a las 2.15, 2.20 de la escuela. Mi hermana iba en otro colegio, íbamos en colegios distintos y mi hermano salía a la 1. Entonces a la hora que me recogían a mí, mi hermano ya estaba en casa y siempre me recogían mi madre y mi hermana. Llegan por mí, me subo al carro y me dice mi hermana le dice mi hermana a mi mamá le dice cabrón eh, cabrón a la morra le dice le decimos le decimos y en ese momento yo le dije a mi mamá sí me van a decir o sea no mames no me van a estar picando así y no me van a dejar con la puta duda mi hermana nada más mete su mano a su mochila saca el celular y me lo enseña con el video me dice ve el video Veo el video y pues no mames, o sea, había, había pasado eso an, hace menos de 24 horas. Era mi hermano haciendo sus circos, sus payasadas, ma, tratando de matar a la palomilla con la toalla. Yo salgo por la puerta de mi cuarto, salgo sin playera, en pantalón de mezclilla, pues justamente como había estado una, un, un día antes, más, menos de un día antes, y me lo pendejeo. Le digo, ahí andas con tus pendejadas. Y mi hermana pues grabándolo riéndose. Me vuelvo a meter al cuarto y listo, ¿no? El video finaliza cuando me meto al cuarto. Mi hermana sigue grabando a mi hermano. Eh, se va mi hermano corriendo. Y mi hermana como que graba el teclado de la computadora. Como que quiere eh, pausar el video, ¿no? Entonces yo le digo, pues qué pedo, güey. Este video pues no me dice nada. Fue lo que hicimos ayer. Y me dice mi hermana, ahora no lo veas, me dice ahora escúchalo pégate la bocina al oído me pego la bocina al oído y acá abro un paréntesis, todos hemos visto películas de exorcismos todos hemos visto, no se los recomiendo la neta no se los recomiendo uh, luego toco ese tema todos hemos visto películas de exorcismos donde de repente la persona que es poseída termina hablando con una voz demoníaca, con una voz de ultratumba, con una voz pues que te enchina la piel. Eso en la vida real lo puedes multiplicar por 100 millones, güey, y no se va a acercar a lo que en realidad es una voz demoníaca. Cada vez que cuento esta me da escalofríos, me da escalofríos porque sé que ya no es algo como lo que pasó con el niño, sé que ya es algo de más nivel. El caso es que escucho el audio, y el audio decía tres veces, decía tres veces ayuda, pero obviamente no lo decía así, lo decía arrastrado y en serio con un tono que parecía venir de, no sé, wey, de un demonio, de algo que no es de este puto mundo decía ayuda o sea ayuda arrastradísimo, demoníaco y súper claro, o sea no, no se prestaba a interpretaciones no era qué está diciendo no era yo creo que está diciendo esto no güey, era clarísimo lo que estaba diciendo y güey fue cabrón fue cabrón porque era una voz de una mujer y yo hasta ese momento yo le había dicho siempre a mi mamá hay una mujer aquí en la casa y a mí lo que de esa mujer me molestaba y me daba mucho miedo era que a diferencia del niño, yo sabía que esta mujer era autónoma. Yo sabía que esta mujer estaba ahí con un objetivo pues que era negativo para nosotros. Yo sabía que me quería asustar. Yo siempre la veía cuando subía las escaleras. Ella siempre estaba acostada riéndose en el sillón de abajo. Riéndose, viéndome. Entonces yo había sido el único hasta ese momento que había dicho en muchas ocasiones que había una mujer. Y pues este audio me lo confirmó. Siempre me da escalofríos pensar en ella. El caso es que esta es una entidad, desde mi punto de vista, desde mi análisis, es una entidad autónoma. A esa mujer yo la veo como... Tal vez una representación en mujer porque esta entidad, este espíritu, esta, este ser de otra dimensión pensaba que a mí me iba a asustar una mujer y se terminaba pues, representando como ella. Y pues tal vez en este momento me esté escuchando, tal vez en este momento esté viniendo hacia acá porque estoy despertando ciertas vibraciones pues, que en algún momento me daban terror. Pero pues que chingue a su madre, <risa> que chingue a su madre, hace mucho aprendí que lo que quieren estas entidades es causarte eso, es causarte miedo, causarte ansiedad, causarte terror, porque lo saborean, porque es su combustible, porque es lo que les da vida, entonces yo actúo en consecuencia, y no permito el hecho de tener miedo en mí, ¿por qué? porque aquí van a estar, todo lo contrario güey, cuando tú le tienes misericordia, cuando tú dices güey, pobrecito, pobrecita esta entidad, yo sé que no siempre fue negativa, yo sé que no siempre buscó este alimento, en ese momento las terminas transformando. Literal, si tú en algún momento tienes algún problema en tu vida, en tu casa, con estas entidades, tenles misericordia, no les tengas miedo, no les tengas odio, no les tengas pavor porque las estás alimentando con todos estos sentimientos. Entonces, la neta, pues Estas dos historias que les comento Me pasaron de morrito O sea, una fue como a los 8, 9 años La otra fue como a los 13, 14 No recuerdo, y si fue bien cabrón Si fue súper cabrón O sea, afortunadamente siempre conté un poco Con el, la comprensión de mis padres Por el hecho de que Mi hermana había visto al niño Por el hecho de que Mi madre había escuchado la grabación Por el hecho de que Las señoras habían renunciado a no poder estar solas en la casa, y pues ya cuando cuentas un poquito con el apoyo, con la comprensión más que nada de tus padres, eh, pues no es tan pesado, ¿sabes? no Lo sobrellevas, pues. ya es diferente que te crean loco, que te crean loca, pero pues cuando hay tanta evidencia, cuando son tantas personas, pues cuentas un poquito con el apoyo y la verdad... Pues lo pasa, aprendes de ello Por mucho tiempo en la casa se compró agua bendita Siempre, siempre por años hubo agua bendita O sea, no se podía estar sin agua bendita Siempre hay un rosario, siempre había velas prendidas Yo rociaba la casa de agua bendita prácticamente Todas las noches, todas las esquinas Porque pues esto no es como ciencia ficción, ¿sabes? No es como que, ah, mi casa está embrujada Vámonos para otro lado pues, No, cabrón <ríe> O sea, no, güey, ¿sabes? Bueno, el caso es que la última, la última que les voy a comentar, porque son un putero, o sea, literal yo ahorita puedo grabarte 20 horas seguidas de mamadas que me han pasado. La última que me pasó fue hace muy poco, fue hace muy poco y fue como que el punto de ruptura. Fue como que el punto donde yo entendí todo y empecé a actuar en consecuencia. Y pues yo te puedo decir que ahorita está cabrón, que algo me espante. Está cabrón que algo me dé miedo, está cabrón que algo me haga meter ansiedad, meter miedo a mi persona por esta cosa que me pasó. Mi hermana, entro acá en contexto, en paréntesis, siempre fue desde niña la que más se quejaba. La que más se quejaba de que le tiraban cosas en su cuarto, de que siempre estuvo guitarras, de que le tocaban las guitarras en la noche, de que le hacían algo, de que le empujaban, etcétera, etcétera, ¿no? Y mi hermana siempre en su adolescencia, mejor dicho, fue una persona de estas personas muy rebeldes según ellas. De que me acuerdo que escribía vive y deja vivir en su cuarto. Y yo así, de, no mames pinche morrateta güey. Me parece bien estúpido la neta la gente que dice vive y deja vivir. Bueno, el caso es que siempre fue este tipo de, de, de preadolescente rebelde. No me comprenden, yo tengo toda la razón y ustedes no, ¿sabes? Y ahora lo entiendo, güey. Ahora muy probablemente entiendo que estas entidades que estaban en la casa, que entraban y salían, porque repito, desde mi punto de vista, el niño no era autónomo, el niño estaba obligado a estar ahí, pero esta otra persona que era representada por una mujer, yo estoy seguro que entraba y salía. Hace mucho que estoy seguro que no está ahí porque, pues, ya no espantas, ¿sabes? O sea, ¿para qué vas a estar ahí si ya no puedes conseguir tu alimento que que es el susto, que es la ansiedad de las personas de la casa. Entonces, creo que comprendí un poquito a mi hermana. Creo que dije, güey, tal vez ella estaba siendo acosada por una de estas entidades, tal vez se centraron en ella y terminaron jodiéndola o terminaron dañándola pues, para que despertara toda esa personalidad que ella tenía de adolescente, que la verdad era, pues, ay, qué hueva, la neta, recordar su personalidad de... Como les repito, de que todos están mal y yo estoy bien. Vive y deja vivir. Todas haces mamá, ¿no? Todos conocemos algún adolescente así, la neta. Y lo último que pasó, por lo cual comprendí un poco esto, fue hace aproximadamente 6, 7 meses. No es lo último que me ha pasado. Lo último estuvo muchísimo más cabrón. Me quebró. Me quebró como por 5, 7 segundos. Pero... Se fue a la verga. Bueno, el caso es que no voy a contar esas, está, está mucho más fuerte. Bueno, lo que pasó hace como siete meses, les voy a comentar un poquito de mi casa. Mi casa es de dos pisos, pero se intentó hacer un tercer piso, el cual únicamente contuviera un cuarto, un cuarto de limpieza. O sea, donde se tuviera su lavadora, donde se tuviera su secadora, su fregadero, etc. El caso es que este cuarto nunca se terminó lo único que se hizo fue hacer como la cúpula del tercer cuarto. Y esta cúpula tenía únicamente como un metro y medio cuadrado de piso. Todo lo demás, toda su, su, todo lo que debió de haber sido su superficie de aproximadamente 7 metros cuadrados, pues únicamente tenía 1.5 metros cuadrados. Lo que quería decir que si tú entrabas por una de las dos ventanas que tenía este cuartito, esta cúpula ibas a caer directamente hacia el segundo piso, desde el tercero, porque las ventanitas que hay en esta cúpula no daban al único metro y medio cuadrado pues de suelo que tenía este tercer piso. Todo lo demás era caída libre. Si tú querías entrar por una de las dos ventanas, güey, te ibas a romper algo. Te ibas a romper algo literalmente. Entonces, que una noche, yo soñando, en un sueño lúcido Lo que yo creo que era un sueño lúcido Empiezo a tener mucho miedo Y mucha ansiedad Porque a estos hijos de su puta madre Les encanta literalmente Pegarte, pegarse en ti Cuando estás soñando Empiezo a tener mucho, sue mucho miedo Mucha ansiedad, pero no por mí Sino por mi hermana Muy raro, o sea, muy raro el sueño La verdad yo creo que era un sueño lucido, o sea, yo creo que estaba, no sé si afuera de mi cuerpo, no sé, la verdad está muy difícil de explicar. El caso es que empiezo a tener mucho miedo y entiendo que el miedo es porque algo quiere entrar desde el tercer piso e ir con mi hermana. O sea, yo entendí eso. Yo no tenía miedo por mí, no tenía miedo por mi papá, por mi mamá, por mi hermano, yo tenía miedo por mi hermana. Y en ese momento empiezo a escuchar. ...que algo estaba entrando por una de las ventanas... ...de esta cúpula del tercer piso... únicamente pues era un cuarto... ...sin sin su... ...válgame la redundancia, piso... ...y si tú eres un humano... ...y quieres entrar de esa manera... ...vas a caer en caída libre al segundo piso... ...te vas a tronar algo... El caso es que yo sabía que esto no era humano... ...y lo que hago yo en mi sueño... ...no sé si era sueño... ...es levantarme... ...abrir mi puerta e interceptar a esa cosa para que no fuera al cuarto de mi hermana el cuarto de mi hermana es al lado de mi cuarto, o sea, si yo golpeo la pared mi hermana me va a escuchar era el cuarto más alejado al que esa entidad, esa persona que le quería hacer daño a mi hermana podía ir si tú tienes un, si tú entras, como estaba entrando esa entidad, lo más cercano era el cuarto de mi mamá, de mi hermano, el mío luego y por último el de mi hermana. Sin embargo, yo sabía que esa entidad iba al cuarto de mi hermana. Entonces yo me paro, abro mi puerta. Y cuando estoy en el umbral de mi puerta, veo que cae esta cosa. <risa> Era como, no sé si ustedes han visto Watchmen. Los Watchmen, o sea, esta, este cómic que se hizo película sobre superhéroes. Que la verdad no es muy popular como si fueran los superhéroes de Marvel, pero pues sí es una película famosa. En esta película hay un individuo que es como un iluminado. No sé, la verdad, nunca he visto la película bien, nunca le he puesto atención, pero este individuo de la película era idéntico, era muy parecido a lo que yo vi caer. Lo que yo vi caer era una persona desnuda, sin sexo, o sea, sin testículos sin verga como de 2 metros 20, 25 centímetros o sea, yo mido 1,85 pues yo cuando me topo con una persona más alta que yo eh, me llama la atención es así como que, güey, no es muy habitual entonces esta persona era muy alta, güey, o sea yo no estoy acostumbrado a ver a alguien más alto que yo y me sorprendió mucho también el color de su piel, su piel era totalmente azul, estaba desnudo y era una persona con masa muscular, por así decirlo, mamada, será como un Ken en cuanto a su complexión, obviamente era una persona que si me quería pegar una verguisa me la iba a pegar con una mano atada a la espalda por su estatura, por sus músculos, me la quedo viendo Estábamos de distancia como a 8 metros. Y yo tenía en mente, no, güey. O sea, no puedo dejar que esta madre entre al cuarto de mi hermana. Doy un paso para interceptar. Siendo que estábamos a 8 metros. Y en lo que yo doy el paso, ni siquiera lo termino de dar. Esta madre, esta persona, esta entidad, no sé cómo verga llamarle. Estoy seguro de que ni siquiera era de esta dimensión se acerca o sea así estaba enfrente de mí en una milésima de segundo estaba enfrente de mí y yo lo que le alcanzaba a ver por lo cerca que estábamos era el pecho, pecho desnudo porque ahí daban mis ojos yo no lo estaba viendo a la cara en ese momento pues yo sentí mucho miedo la verdad lo que hago es levantar la mirada para ver su cara en el momento que levanto la mirada me despierto en mi cama, boca arriba, con esta cosa, esta persona, este ser, ese fue mi puto celular, perdón, <risa> esta persona, este ser, viéndome a los ojos, flotando encima de mí, yo despierto ya, ahí comprendí que todo lo anterior había sido un sueño, pero que esto estaba siendo real, y que esa madre azul estaba flotando encima de mí con mi boca abierta y su boca abierta y no sé qué verga estaba haciendo en mi boca que me estaba sacando algo no me estaba dando un beso de lengua el cabrón pero estaba haciendo algo nos vemos como dos segundos, tres segundos yo estaba paralizado del cuerpo no podía mover absolutamente nada y puff, se va, desaparece así desapareció me levanto de la cama Prendo la luz, está totalmente despierto, me sacudo un poquito y fue así de bueno, Rubiel, lo consiguió. Quería generar en mí lo que generó, generó angustia con el pensamiento de que iba por mi hermana. Porque puede sonar muy mamón, pero si a mí me pasa algo, no hay pedo. O sea, yo siempre he dicho: si le va a pasar a alguien, si le va a pasar algo a alguien de mi familia que me pase a mí, mil veces. Y esta madre generó angustia, generó angustia sabiendo que tal vez si generaba esos pensamientos en mí, que iba por mi hermana, pues lo iba a lograr, me iba a desesperar. El caso es que pues lo obtuvo, lo obtuvo porque me desesperé, me angustié, me puse ansioso, me dio miedo cuando me despertó y estaba encima de mí. Me levanto y tuve ese razonamiento. Dije, esta madre obtuvo todo lo que quería, todo lo que quería lo obtuvo de mí todas las vibraciones que quería las obtuvo, se las llevó, chingón por ti, pero vas y chingas a tu puta madre y no vuelve a pasar. Y ahí terminé de comprender eso, que literalmente buscan estas vibraciones, las pueden generar por medio de los sueños, por medio de sensaciones, y pues lamentablemente si se las sigues dando, ahí van a seguir estando. Entonces yo digo esto porque estoy muy seguro, muy seguro por mis vivencias, que muchas personas que tal vez sean depresivas, que tal vez sean suicidas, que tal vez estén tristes la mayor parte de su tiempo sin llegar a ser depresivas porque son dos condiciones distintas, pues lo están siendo porque tienen pegado algo de esto. Porque hay una puta entidad que les está chingando a su madre, que está pegado en sus espaldas, que está pegado en sus cuartos como una puta sandijuela y que les está jodiendo la vida. Entonces lo repito, lo mejor que tú puedes hacer cuando detectas que hay algo de esto en tu vida es tenerle piedad, tenerle misericordia, no darle lo que están buscando. Y créeme, se van a ir a la verga. Se van a ir a la verga porque si no encuentran el alimento que necesitan en ti, lo van a ir a buscar en otra persona. Así es, lo van a ir a buscar en otra persona. Después de eso, esto fue como hace 7, 8 meses, me pasó otra cosa muy igual. Igual, o sea, parálisis del sueño, despierto, algo encima de mí, y estuvo mucho más cabrón. La neta, muchísimo más cabrón, me quebró, me quebró 5-7 segundos, me quebró, feo, se fue, se fue otra vez habiendo conseguido lo que ella conseguía el hijo de su reputa madre, pero estuvo mucho más cabrón porque ya hubo un contacto físico. Ya, ya, fue un contacto físico literal. Entonces. Pues puede sonar muy a mamá lo que estoy contando, puede sonar muy irreal. Y pues qué lástima, la neta, porque yo desde que tengo 8 años, si tú me dices, güey, estuve hablando ahorita con el ratón de los dientes, yo te voy a creer. Porque yo hace mucho comprendí que este mundo no es tan sencillo como la carne y el hueso. Que este mundo tiene muchas otras cosas más, muchas otras dimensiones. No sé, güey, no sé, un cielo, un infierno, no sé, no me importa tampoco pero sé que hay mucho más de lo que podemos ver. Entonces, no hay que ser tan egocéntricos. Yo siempre he dicho que estas personas que dicen que somos lo único que hay en la vida, en el universo tan vasto, son personas egocéntricas. <ríe> si tú crees, güey, que tu cerebrito, que tus huesitos, que tu carnita, que tu inteligencia microscópica es lo único que hay en este universo, estás bien jodido. Estás bien jodido y te estás perdiendo de cosas magníficas. Entonces, no seas egocéntrico, güey. Las hormigas, te lo aseguro, que creen que son lo único que hay en el universo. Te lo aseguro. Entonces, pues, al chile podría seguir hablando horas, 20, 30 horas de todas las cosas que me han pasado, que le han pasado a mis hermanos, pero pues no le doy el caso. Eh, no le doy el caso. Si alguna persona tiene dudas tiene intriga por saber un poquito más acerca de lo que hablé, pues con mucho gusto me pueden tirar ahí un pinche Whatsapp, me pueden tirar un DM, MD, ya no sé ni cómo verga se dice, creo que cambió, ya no se dice DM, alguien tíeme un DM y dígame si ya no se dice DM, porfa. Eh, pues si te interesa, te puedes acercar, no hay pedo, me puedes contactar, donde se te dé tu chingada gana. Pues para hablar un poquillo más de esto, yo creo que sí terminaré por hablar ya en un episodio más adelante, mucho más adelante de la última <ríe> del último acontecimiento que tuve, que la verdad ahí sí me fue como piñata, pero porque que chingue su madre también, no, la hija de su puta madre que fue en la presencia. Y pues nada más, nada más, la verdad esto ha sido todo por hoy, especial de Halloween. Si crees que estoy mal, si crees que te estoy mintiendo, si crees que tal vez necesito un psiquiatra pues yo te repito no hay que ser tan egocéntricos está muy jodida la persona que piense que somos carne y hueso y ahí estuvo ¿sabes? bueno si te gustó el episodio pues la neta lo que les comenté el episodio pasado vayan a escuchar los demás episodios y lamentablemente pues ahorita en esta plataforma no existe una manera de feedback o sea no podemos tener una retroalimentación ¿sabes? entonces yo apreciaría la neta mucho que si el episodio te gustó, que si quieres comentar algo, que si lo quieres compartir, pues adelante, ¿sabes? Ahí está la página de Instagram, está la, la cuenta de Instagram, la banquetera podcast, arroba la banquetera podcast, ve y deja tu comentario en la carátula de este episodio, si te gustó alguno de los episodios, episodios de atrás, el 54321, juego. También dale like, dale amor coméntalos, compártelos, porque al Chile pues, es la única manera en que este pedo va a seguir creciendo. ¿Sabes? También los podcasts necesitan combustible. <risa> son sus comentarios, son sus likes, son los seguidores. Y pues creo que por el momento el Chile es todo. No me acuerdo si iba a decir algo más. Y pues, paz. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.